0: Der Pfarrer redet einem seiner schwarzen Schafe ins Gewissen. Mein Sohn, ich fürchte, wir werden uns im Himmel nie sehen. Na nun, Herr Pfarrer, was haben Sie denn ausgefressen? Okay, der dauert noch ein bisschen. Wer ja, von beiden ist wohl der Heiligere? Wir wissen es nicht. Was sind denn eigentlich Heilige? Heilige sind Sünder, die es einfach weiter versuchen. So hat mal einer gesagt, und dieser Satz finde ich, der nimmt einem ganz schön an Druck raus, wenn man heilig werden will. Denn heilig ist man nicht irgendwie, sondern heilig kann man nur werden. Es ist ein Prozess. Es ist nicht etwas, was plötzlich auf einmal da ist oder wo man sich hinbeten muss, und auf einmal ist man heilig, sondern es ist ein lebenslanger Prozess. Letztendlich ist es eher eine innere Einstellung, die wächst so wie eine Gewohnheit. Man muss es immer mal wieder probieren und dann wird es immer mehr. Und heilig sein ist auch nichts nur für die ganz Frommen oder für die, die da im Kloster sind oder was weiß ich für Leute, sondern für jeden Einzelnen von uns. Auch wenn wir sagen würden, ach, heilig bin ich gar nicht. Wir alle sind nicht heilig. Aber ich hoffe, wir sind ein bisschen motiviert, auf diesem Weg weiterzukommen. Wozu soll man denn überhaupt heilig werden? Ich habe selber schon gehört, dass Leute gesagt haben, oh ja, das heilig sein, das muss man gar nicht in den Himmel. Ach, entweder muss ich da gar nicht hin oder äh, da kommen wir sowieso alle hin. Beides ist falsch. Wozu soll wir heilig werden? Wer nicht heilig wird, der kommt auch nicht in den Himmel. Ganz einfach, auch wenn es ziemlich negativ ist. Aber genauso ist es. Der Himmel ist eigentlich ich habe es am Anfang schon gesagt, das Ziel von unserem ganzen Leben ist auch der letzte Sinn von unserem Leben. Egal, was wir hier erreichen können auf dieser Welt, wo wir uns anstrengen, wo uns die Gesellschaft die ganze Zeit einen Druck macht, wir sollen irgendwelche Leistungen bringen, auch da hilft es immer wieder mal, sich zu erden und auf die zu schauen. Vielleicht haben wir sogar welche in der eigenen Verwandtschaft, die gar nicht viel leisten können, weil sie schon alt sind, weil sie irgendwie sonst beeinträchtigt sind und die können genauso heilig werden, die hat der Herrgott sogar manchmal besonders gern. Noch lieber wie die, die meinen, das alles selber schaffen. Der Himmel ist eigentlich unsere Heimat. Es ist die Erfüllung all unserer Sehnsüchte. Deswegen können wir uns ihn gar nicht so richtig vorstellen. Weil alles, was wir hier erleben, die ganze Zeit, haben wir immer irgendwelche Sehnsüchte. Die Kirche ist kalt, also habe ich ja Sehnsucht nach Wärme. Der Pfarrer predigt so lange, der Herr Dirk, wenn er kommt, also möchte ich gern, dass schnell rum ist. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich möchte, dass es ein bisschen dunkler ist. Wenn es dunkel ist, dann möchte ich eigentlich, dass die Sonne kommt und so weiter und so fort. Die einen haben schon Hunger, der andere hat gerade gut gefrühstückt, der ist eher zu voll, was auch immer. Immer sehnen wir uns irgendwie nach so einem gewissen Ausgleich, könnte man sagen. Nach einfach, dass man sehr Ruhe hat, kann man auch sagen im Bayerischen. Und die letztliche Ruhe, die gibt es ganz am Ende erst im Himmel. Und was ist noch der Himmel? Es ist das ewige Zusammensein mit Gott. Und nicht irgendwie am strengen Papa, der nur immer schaut, dass wir alles richtig machen, ist genau falsch. Auch wenn es teilweise Jahrzehnte und Jahrhunderte lang vielleicht falsch gepredigt wurde oder falsch in der Familie weitergegeben wurde, der Herrgott ist nicht streng, er ist ganz aufrichtig, ganz ehrlich. Und vor allem ist er ganz Liebe. Der will, dass wir in den Himmel kommen, weil er eben mit uns ganz eng zusammen sein will. Es ist nicht so, dass wir uns das eben erleisten müssen und dann irgendwann kommt die Abrechnung und wenn wir einen Punkt weniger haben, dann ist die Himmelstür zu. So ist er nicht. So sind wir Menschen. Das ist das Nervige an uns Menschen. Wir rechnen die ganze Zeit. Der Herrgott rechnet da nicht so. Okay, ich hoffe, ich habe ein bisschen Lust gemacht auf den Himmel. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn dahin? Wie wird man heilig? Und ich kann da nicht so viel erzählen, weil ich selber noch am Kämpfen bin. Also lasse ich lieber die Heiligen das erklären, die, dies besser wissen, weil sie es eben schon geschafft haben. Und eine die ganz große Heilige, die kennt ja jeder, die Mutter Teresa. Die hat gesagt, um heilig zu sein, müssen wir zulassen, dass Gott sein Leben in uns lebt und das tut, was ihm gefällt. Und da merkt man schon, Oh, so einfach ist es gar nicht. Überhaupt zu wissen, dass Gott in mir lebt, durch die Taufe, durch den Glauben, durch die Sakramente und dann ihn auch zulassen. Ich kann in die Kirche gehen, gehe zur Kommunion, nehme wirklich Jesus innerlich auf und gehe raus und mache einfach wieder mein Ding. Und dann habe ich zwar Jesus in mir, aber der kommt gar nicht raus, der ist wie in so einem Käfig drin. Und der will raus, der will in uns und durch uns das Gute bewirken. Und dabei geht es nicht darum, dass wir kompletter anderer Mensch werden müssen, sondern Schritt für Schritt zeigt uns Jesus innerlich, hier, da hast du ein kleines Problemchen, da bist du ein bisschen blockiert, da ist eine Beziehung nicht ganz in Ordnung, da kannst du ein bisschen mehr anstrengen. Immer liebevoll, väterlich. Er haut nicht drauf auf die Finger, sondern er zeigt uns das. Und da ist immer die Frage, bin ich überhaupt offen dafür oder habe ich meine Scheuklappen und renne einfach durch die Welt und mache mein Ding und sehe gar nicht, wie rechts und links neben mir alles zusammenbricht oder Beziehungen kaputt gehen oder Leute von mir eigentlich Aufmerksamkeit und Liebe erwarten und ich die total ignoriere. Lass mal noch einen anderen sprechen, eine ganz so bekannt, denn der ist noch ganz jung, ist vor einigen Jahren gestorben und er ist vor kurzem selig gesprochen worden, der selige Carlo Acutis. Er sagt, Heiligkeit ist nicht ein Prozess, um etwas hinzuzufügen, sondern eigentlich, um etwas wegzunehmen. Das eigene Ich soll weniger werden, damit Gott mehr Platz hat. Auch hier merkt man, das eigene Ich soll weniger werden. Und da kriegen wir alle gleich einen allergischen Schock, weil es geht doch immer nur um mich. Ich bin doch das Wichtigste, ich bin doch der Mittelpunkt auf der Welt. Und genau das, da soll wir wegkommen davon. Vielleicht noch mit einem Bild, das ganz einfach ist. Aber das hilft, vor allem, wenn wir heute dann an den Gräber stehen, wo wir vielleicht den Grabstein betrachten, wenn der Pfarrer so lange betet und noch irgendeine Ansprache hält. Denken wir an das Bild des Bildhauers oder vom Steinmetz. Sein ganz altes Bild vom heiligen Bonaventura, schon tausend Jahre her. sein ist ein ganz großer Heiliger auch gewesen. Und er hat gesagt, der Bildhauer, der schafft nicht etwas, sondern der entfernt eigentlich nur etwas um das verborgene Kunstwerk hervorzuholen. Das Werk von dem Bildhauer ist eigentlich die Entfernung des Uneigentlichen. Und das finde ich ein wunderbares Bild. Man könnte es sich auch mit dem Holz vorstellen oder mit irgendwas, wo man was ja, aus am groben Block irgendwas Schönes macht. Und er sagt nicht nur, ich füge da was hinzu oder sonst wie, sondern ich entferne das, was nicht zu diesem Bild gehört. Ich entferne das Grobe, das, was unscheinbar ist, um die Schönheit, die da drin steckt, hervorzuholen. Also ganz interessant. Und das ist genau das, was Gott eigentlich mit uns versucht. Wir sind oft grob und irgendwie unscheinbar und irgendwie wie auch immer, wie gesagt, so ein Klotz, der halt sein Ding macht in dieser Welt. Und Gott versucht, uns immer einzuladen, ein bisschen an uns zu arbeiten, ein bisschen hier was zu schleifen, ein bisschen hier was wegzuhobeln, ein bisschen das nicht, um uns weh zu tun, manchmal tut es sogar weh, wenn man Gewohnheiten bleiben lassen muss oder so, aber damit die Schönheit immer mehr hervorkommt. Und die, die ganz schön sind, das sind eben die ganz Heiligen. Er will das Uneigentliche entfernen. Denn eigentlich, wer sind wir eigentlich? Eigentlich geht es bei der Heiligkeit darum, immer mehr der zu werden, der wir eigentlich schon sind durch die Taufe. Dass Jesus schon in uns hineingekommen und möchte uns von innen heraus verwandeln. Genau das, was bei jeder heiligen Messe passiert. Aus dem Brot wird der Leib Christi, aus dem Wein wird das Blut Christi. Auch wenn es äußerlich noch genauso ausschaut. Wir schauen auch äußerlich gleich aus. Wir werden sogar immer faltiger und schrumpeliger im Laufe der Jahre. Aber innerlich sollen wir immer mehr verwandelt werden, immer mehr zu Jesus werden, der der ganz Heilige und der ganz Schöne war. Heilig wird man durch das Lieben. Das soll uns immer mehr formen. Jesus war ganz Liebe. Alles, was er gesagt hat, alles, was er getan hat, war ganz von Liebe durchdrungen. Und auch wir sollen quasi immer mehr die Liebe in uns und durch uns zulassen. Und dabei geht es nicht darum, die großen Werke zu tun. Auch wenn zum Beispiel Mutter Teresa ein weltweites Werk gemacht hat. Oder der Carlo Acutes immer mehr bekannt wird, auch er hat ein großes Werk gemacht in den Medien, im Internet, damals schon. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um die großen Werke, sondern es geht, dass ich das, was ich tue, mit großer Liebe tue. Und wenn es nur mein ganz normaler Alltag ist, und wenn es vielleicht für die Älteren nur ist, dass ich irgendwie mein Leiden und meine Gebrechlichkeit und so weiter tapfer auf mich nehme und nicht rumjammer und nicht andere mit reinreißen, sondern einfach das annehme, und trotzdem die Liebe noch weitergeben. Es geht darum, das, was wir tun, mit großer Liebe zu tun. Und Liebe heißt nicht aus einem großen Liebesgefühl heraus. Schauen wir uns den an, der uns gezeigt hat, was Lieben heißt, was werden bedeutet. Unser Herrn Jesus Christus. Überall in der Kirche sind irgendwo Kreuze. Man kann sich eins anschauen, vielleicht vorne im Hochaltar. Das ist das größte Zeichen der Liebe. Deswegen ist es unser Zeichen, das Symbol unseres Glaubens. Denn Liebe heißt Hingabe. Ich gebe mich am anderen hin. Ich schenke ihm Zeit, ich schenke ihm Aufmerksamkeit, weil er offenes Ohr, vielleicht helfe ich ihm sogar bei irgendwas, vielleicht biete ich meine Hilfe schon im Voraus an, auch wenn er es noch gar nicht erbeten hat. Und so weiter. Das ist alles Hingabe. Ein anderes Wort für Hingabe ist nicht so populär, nicht so schön. ist Das Wort Opfer. Ich opfere mich für den anderen. Und das vollkommenste Opfer, das ist eben Jesus am Kreuz. Er hat sein eigenes Leben hingeopfert, für die Seinen heißt also für uns. Und das hat er ganz ohne großes Verliebtheitsgefühl gemacht. Eher mit ganz schlimmen Gefühlen. Wir wissen es am Ölberg, wie er da gerungen hat, sogar Blut geschwitzt hat. Kann man sogar nachweisen, dass das wirklich funktioniert bei extremen Stressbedingungen, dass dann wirklich aus den Schweißporen, sogar Blut herauskommt, also das ist wirklich unter extremsten Bedingungen, da hat er gerungen. Er hat gesagt, ich müsste es gar nicht, ich bin eigentlich Gott, ich könnte dem Ganzen entgehen, aber für diese ganzen Menschen, für die Kinder Gottes, für die nehme ich das auf mich. Das ist echte Hingabe. Ganz ohne Gefühle, aus einer puren Entscheidung der Liebe heraus. Und die Liebe rechnet nicht. Ich habe schon gesagt, Gott berechnet da nicht viel. Wir müssen nicht irgendeine Endleistung erbringen, sondern die Liebe schaut beim Geben nicht drauf, was sie zurückbekommt. Also auch ganz anders wie wir Menschen. Sondern sie gibt und das, was sie dann braucht, was sie gegeben hat, das bekommt sie von Gott. Gott will nicht, dass wir uns hinopfern und kaputt gehen, aller Burnout, unserer Standardkrankheit in unserer Gesellschaft sondern er will, dass wir ganz viel geben, aber dass wir in der Quelle der Liebe bleiben bei ihm, weil seine Liebe sollen wir weitergeben. Nicht aus eigener Kraft, da sind wir ganz schnell am Ende, ganz schnell leer. Seine Liebe empfangen, seine Liebe weitergeben. Ja, Gottes Liebe ist der Kraftstoff für unser Leben und für unsere Heiligkeit. Und was sind jetzt die Tankstellen, wenn man es in diesem Bild anschauen will? Das sind vor allem die Sakramente. Genau das, wo wir gerade sitzen, in der Kirche, bei der Eucharistiefeier. Das ist das Sakrament der Liebe Gottes, heißt es auch. Hier kommt die Fülle der Liebe. Auch hier ohne große Gefühle. Manchmal darf man das empfinden, die Gegenwart Gottes bei der Kommunion. Manchmal hockt man sich hin und ist schon wieder mit Gedanken ganz woanders. Aber ich weiß, dass das die göttliche Kraft, die göttliche Liebe ist, die ich da empfangen habe. Dann braucht es immer wieder mal die Beichte, das ist quasi der Reparaturservice auf diesem Weg oder auch mal die Waschanlage, je nachdem, wie grob das der Dreck ist. Dann braucht es ab und zu auch die Krankensalbung. Nicht nur vom Sterben, sondern auch dann, wenn wir sonst irgendwie schlimmer krank sind, auch bei psychischen Krankheiten. Auch da wird repariert, dass wir weiterkommen, nicht stehen bleiben. Und dann gibt es die Sakramentalien, die Dinge, die wir heute dann, denen wir heute noch begegnen, das Segnen das Weihwasser, überhaupt die Gebete, Bilder, Gegenstände, alles, was mich daran erinnert, dass Gott da ist, dass er gar nicht weit weg ist. Er ist nur ein Gebet von mir entfernt, könnte man sagen. Und das Beten an sich bedeutet, eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus zu haben, eine Freundschaft zu leben, sein Herz bei ihm auszuschütten. Ich muss es gar nicht die ganze Zeit rumschleppen, den Mist, den ich erlebe und den ich leiden muss, sondern ich gebe es immer wieder Jesus ab. Dann wird es wieder leichter und dann kommen wir wieder weiter. So ungefähr könnte man heilig werden. Ich bin auch auf dem Weg, ich probiere es auch. Ich erzähle gescheit daher, aber ich hoffe, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Und bei dem All muss man kein Profi sein. Man muss nicht der Perfekte sein. Perfektionismus ist die größte Lüge in unserer Welt, denn perfekt heißt übersetzt vollkommen. Und vollkommen wird es erst im Himmel. Die 100% gibt es erst im Himmel. Hier streben wir danach, wir versuchen aber ganz 100 Prozent, die gibt es erst im Himmel. Deswegen waren die Heiligen keine Übermenschen, sondern eben Sünder, die es einfach weiter versucht haben. Und mehr fordert Gott gar nicht von uns. Einfach, dass wir es weiter versuchen. Amen.